0: real noom user compensated to provide their story in four weeks the typical noom user can expect to lose one to two pounds per week individual results may vary here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states united Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs coming off their parents plan or turning a side hustle into a full-time gig vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaja. Vill också passa på och puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din väldiga wolf. Det har jag sagt förut, tror jag. Jag tar om. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din snygga snut. <laughs> din glittrande din glittrande gurka i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna. Innan jag börjar med med vansinnigheterna så ska jag prata lite grann om vad som får den här podden att överhuvudtaget existera. Den är ju gratis men det sker ju på grund av att det finns personer som jag kallar för Patrons. Och det är inte jag som kallar dem för Patrons. Utan de, det är ju själva Patreon-sajten som har bestämt att de ska kallas för det. Och också mina random gåvogivare. Jag vill tacka er allihopa. Som hjälper till och stöttar. För att utan er skulle det inte finnas någon som med Henrik. och Eller rättare sagt... Det hade nog funnits ett somna med Henrik under en period, men det hade, inte gått, det hade inte fungerat att fortsätta så här länge som jag har hållit på. Och jag hade heller inte kunnat planera att fortsätta längre. Så tack så hemskt mycket. Och nu vet jag att du redan har hört allt det här i den där sponsorklippet allra första i avsnittet. Men jag måste ju säga det här. Det är ju bara så. Det är lagen om, om alltings orsak och verkan. Att göra Somna med Henrik är ett jobb nu för mig. Och jag är väldigt glad för det. Så tack så hemskt mycket. Nu ska jag emellertid börja prata om livet och existensen och allt det där andra. Och det kommer nu. För det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns det inget vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Jag vill inte göra någon stor grej av det, men det är en rätt stor grej för mig. För jag, för jag fyller 45 snart om bara några dagar. Och eh, jag vill, jag vill, eh, jag vet inte vad jag vill. Jo, men jag vill bara säga att jag känner mig lite så här. Det känns lite pumpigt. För mig är det lite, lite laddat, nämligen. För att när jag var liten så gick jag omkring och tänkte att 45. Då är man en, och så föreställde jag mig då någon som liknar min egen far. Då. I manchester med läsande en bok med ett glas portvin. Jag vet inte, han drack inte, dricker inte portvin. Det kanske han gör, jag vet inte. Han kanske har en flaska portvin i garderoben som han tar fram och halsar ur. Nej, jag, jag, jag föreställde mig en så här. Det här var min bild faktiskt på riktigt. Och det sitter för mig ihop med åldern 45. Hur jag kommer att tänka på det i kontexten av 45 det vet jag inte. Men i alla fall, när jag var liten då, 10 år kanske, så föreställde jag mig 45-åringen Henrik så här. Det regnar ute. Jag befinner mig i det som då var mitt hem, ett barndomshem i Linghed. Och jag sitter i en fåtölj och det regnar ute. Och eh, ja, jag dricker någonting, men, kanske kaffe då eller något. Och jag läser en bok. Och jag sitter stilla och läser den här boken. Och eh, jag är fullständigt centrerad. Jag är fullständigt förankrad, punkterad, inte punkterad, punktifierad. Jag är ett med mig själv. Redan då som tioåring så upplevde jag väl då kan jag anta en slags eh, avskiljning från mitt eget jag. Eh, att jag, min persona var en sak men mitt jag var en, en himlakropp som kretsade runt på ett oåtkomligt, väldigt frustrerande sätt. Därför har jag längtat efter den här dagen. Därför att jag har föreställt mig att det är då som allt ska bli sant. Jag ska centreras och komma hem till mig själv igen. Landa. Och det här sker nu. Och då kommer det att bli verklighet. På ett sätt är det lite synd att det inte kommer ett somna med Henrik då. För att det hade känts som en sån där. Det här blir ju det sista somna med Henrik innan. 45-årsdagen sker. Det är väldigt laddat nu. Jag, jag menar inte. Jag menar inte att göra det. jätteladdat. Det, det, det är lite barnsligt är det. Men. Jag känner att jag vill hinna med en massa grejer nu då. Som hör barndomen till. Innan. 45-årsdagen då. När jag ska bli den här centrerade personen. Jag ska ha hunnit med allt då. Jag ska hinna. Jag ska hinna. Stå på ett ben på en bergstopp. Jag ska hinna... Um, jag ska hinna massera en flodhäst. Jag ska hinna... Klistra på en bild föreställande Geigert På en lyktstolpe i flen. Jag ska ha hunnit skrika... Roger Mår, det högsta jag kan, på tolv olika ställen i världen. I min ungdomsdagar, de sen länge sedan flydda ungdomens dagar, så var jag besatt vid, eftersom jag inte var någon globetrotter riktigt, eller som jag kallade det för då, globetrotter. Jag var ingen globetrotter. Eh, men däremot hade jag vänner som var det då. Och då brukade jag ge dem saker som de skulle ta med sig till det här fjärranlandet. Någonting som jag själv hade laddat med någon slags magi, energi. Alltså inte på riktigt. Utan det var ju symbolhandlingar för min egen fantasiskull. Och... Eh, för, jag, alltså Jag, vet, jag kanske jag kanske kommer som en besvikelse, men jag har alltså inte någon magisk kraft. Jag besitter alltså inte en, en förmåga att upphäva verkligheten, alltså fysikens lagar. Jag kan inte trolla i trolla, för att uttrycka sig simpelt. Um, jo, men jag brukade ge folk mynt. Eller, en gång gav jag en affisch till en kompis som skulle åka till... Uh, Kina tror jag. En affisch på en pjäs. Jag var med, i, med en bild på mig. Så jag ville att hon skulle sätta upp där. Och eh, en gång hade jag. En, en, ett vindspel. Som jag, som jag hade fått av någon. Men som jag inte gillade. Och då bad jag samma tjej ta med den till Kina. och sätta I Hongkong. Så hon satte upp den och så tog hon bilder. Och skickade hem och så. Eh, jag hade den här bilden av att. Jag ville spridas över jorden. På olika, olika symboliska vis. Hade jag inte varit så rädd för det så hade jag bett folk ta med tånaglar och sånt och strö ut till lite olika delar av världen. Det är någonting med att mina celler ska finnas representerade överallt på jordklotet. Lite grann som den här podden numera faktiskt gör. Jag hyser ju inga illusioner om att den är internationell i den bemärkelsen. Jag förstår ju att du som lyssnar på den här podden på Nya Zeeland är en svensk person på Nya Zeeland som eh, vill höra min röst. Och behöver den för att somna eller, eller för att känna hemlandets vingar. Men det är ändå roligt att min röst nu så att säga är representerad. Och då har man ju inte ens börjat att prata om rymden. Ja, den är ju otrolig. Jag menar i, i, i alltså sett ur det perspektivet av att allt man skickar ut fortsätter ju utåt så att säga. Radiovågor pratar jag om. Och jag har ju faktiskt jag tror kanske inte att vi har så mycket digitalt svinn men däremot våra radiovågor eh, nu vet jag inte vad jag pratar om vill jag påpeka men när jag började jobba med TV till exempel då var ju fortfarande då var det sändes det från en mast och ut via radiovågor ut Sverige Det betyder ju att ja en yngre jag i alla fall på väg susande fram genom rymdhavet nu. Och det är, ju, det är vi ju nästan allihopa. Kanske det är det så att även våra telefonsamtal faktiskt. Jag vet inte hur mycket som läcker i, i av våra, våra digitala signaler. Eh, det skulle jag vilja veta. Ja, jag har i alla fall det här känslan av att jag vill att inget... Att inte mänskligt ska vara mig främmande. Som han. Eh, som han. Eh, åh, det här med att jag inte kommer ihåg namn. Jag vill ju vara så beläst. Det var en romersk. Författare och komiker. Stand up komiker. Teterius. Vet han så? Teterius. Alltså han sa någonting i den stilen. att jag blir inte överraskad av något för inget mänskligt är mig främmande typ eller någonting sånt. Eller var det Virgilius som sa? Ja, nej, jag tror det var han, komikern. Han. han eller eh, komikern. Han var lustig då, eh, på, under antiken. Eh, sa jag att han var gammal romare. Alltså, det här är ju då före Kristus, någon gång. Och då sa han så. Och det har jag använt. Jag har använt mig av det när jag fick. Eh, Genom svårare faser i livet har jag använt mig av det. Intet mänskligt ska vara mig främmande. Det är fint. Jag ska ha upplevt allt. Jag ska ha sett allt. Sen när jag når en punkt som, man skulle kunna, som skulle kunna markera någon sorts slut, så ska jag ha upplevt och sett allt mänskligt. Intet mänskligt ska vara mig främmande. Jag ska ha allt under vingarna. Det är svårt. Det här ska jag då hinna med innan jag fyller år. Och det är ju snart då. Du kan ju hända att du lyssnar på det här efter att det har hänt. Att jag har fyllt. Och då kan jag ju bara gratulera. För då slipper du denna olidliga upptrappning. vilken upptrappning det är det här det här är ju this is the action upptrappning hela livet är väl en livet är väl ingen upptrappning livet är ju en en sån där platt rulltrappa som man kan åka på på flygplatser man ställer sig på den och sen åker man en bit det är för övrigt en rolig lek och syssla med att säga så här att säga någonting och sen säger man så liknar man det vid någonting annat och så måste man då sporten är att hitta på varför varför det är som det här alltså man kan säga så här, life is like a box of chocolate i Forrest Gump you never know what you're gonna get vilket är jättekonstigt då box och choklad Om jag köper en box med choklad som innehåller salta choklad, run, grovor. då vet ju jag att jag kommer att få salta choklad, run, grovor. Så det där är ju han var ju, det var ju och stört över det där, Forrest Nej, men så här, jag, jag, har, jag har en favorit som jag, så jag jag brukar säga att livet är som en finlands båt det är trångt och böket och fullt med fulla människor och när man kom fram måste man åka tillbaka. Det indikerar då att, att, att det är något med reinkarnation då. Så så den är inte klockren heller. Men det är en rolig lek. Man kan sitta runt ett bord och säga så allihopa. Då måste man hitta på. Det är lite som min lek dagens boktips. Då måste man hitta på de två sakerna. Okej, ja, okay, jag kan säga så här då. Jag... Personen Henrik är som en dammsugare. Eh, vakumet på insidan är inget riktigt vakuum. Det är bara kall luft. <laughs> Ursäkta. Jag har bjudit in en eh, tjej idag som... Lever efter devisen, inte ett mänskligt ska vara mig främmande. Hon heter Elsa och... Elsa och. Välkommen in Elsa. Tack. Du är vad man skulle kunna kalla för en äventyrare. Stämmer det? Ja, det stämmer. Jag är tandläkare men jag är äventyrare. Okej, okay, så du är tandläkare och äventyrare? Nej, tyrare. Jag är tandläkare men äventyrare. Men vad är en tyrare? Ja, det är en äventyrare. Bara att man säger det med lite färre bokstäver för att man ska hinna med medan man hoppar mellan två takåsar ta i Andalusien jagad av ett stort brottssyndikats lejda torpeder. Oj. Det var spännande. Ja, men inte ett mänskligt ska vara mig främmande. Jag är precis hemkommen från en expedition till Oslo. Detta orörda, denna orörda vildmark. Denna planetens sista av människan orörda utpost. Och um, det var väldigt spännande. Jaha, kan du berätta någon ankedot? Förlåt, ankedot. Nej, jag vet att man inte säger det. Jag försökte bara vara lite som extra... Jag försökte skoja till det lite grann som jag ju som jag ju brukar göra i den här podden ibland. Jag skojar till det lite grann ibland. Jaha. Jo. Um, jo, alltså så här. Jag kom dit, jag flög. Så här är det ju. Jag rekryterades ju av av, av en oslusk professor som hette dr. Dröbbel. Och han, han sa så här till mig Hej. kom in här, ska jag snacka lite med dig. Kom in, kom in här. Och jag sa okej, okay, vad är det liksom? Och han sa så här, jag har en, ska, en skalbagge som, av guld. Som du måste ta in i, i Oslo. Det, det, Oslo är ju alltså eh, helt orörd vildmark. Förlåt, men pratar du om staden Oslo i Norge? Nej. Jag pratar om den orörda vildmarken Oslo i Norrfotamien. Jaha. Det är en menar du, du inte känner till det det är ju den sista platsen där ingen mänsklig hand har satt sin fot <laughs> förlåt Usch. man drog den gamla alltså den här var ju gammal så jag ja, eh, ja, jag flög i alla fall dit och doktor Dröbbel sa så här, du måste grejen är att det är ju då nästan helt ogenomtränglig skog eh, och den är ju väldigt stor den, är, den var större förr i tiden men sen under 1800 talet så började de hugga ner träd. Som man, de hugg ner träd i samma frekvens som man höjer glaset till munnen på en fest där man inte känner någon. Så då kan du förstå. Ja, jag förstår. <laughs> Ofta alltså. Ja. Och jag, jag, jag fallskämshoppade då. Jag hade en radiosändare med mig för att jag skulle kunna meddela mig med professor Dröbbel när jag väl hade landat i Oslo. Och jag, föll som en, så som, jag föll så som en fura faller, vinande och stel. Och fallskärmen väcklade inte ut sig jag föll. och Jag såg marken som till en början var betryggande avlägsen. Susar mot mig så som en, en, en dörrvaktsnäve. Och jag förstod att min saga var all. Så då drog jag i snöret. Och det utlöste fallskärmen. Och så landade jag tryggt. Och varmt i skogen. Och runt mig blommade bin. Bromsar, bromsade och hjärtfärgade krysantemum sprang fram ur trädens bark såsom mikrofoner på en presskonferens eh, i något sportevenemang. Och jag, precis som David Beckham brukar göra, reste mig upp och började gå. Alltså så brukade han också göra på den tiden när han... Eh, Alltså, han gör nog det fortfarande. Alltså, då och då så är det väl så att han ligger ner. David Beckham ligger ner. Förmodligen får jag säga. Och då så reser han sig upp efter det. För att ta sig någonstans. För att förflytta sig till en annan punkt i rummet. Husvagnen. Eller kanske till någon kiosk där han ska köpa en tidning. Lite tuggummi. Och en bas. Han ska köpa bas. Han köper basar ofta. Ja, jag började gå där i, i Oslo skogen. Tittade mig omkring på barren och trak, trak, de trakiga träd, tråkiga träden. Så ursäkta, jag, jag får lite sån konstig dialekt där. Men det beror på att jag tycker att trakiga träd är jättetråkiga. Så det är tråkiga träd. Då har jag, får jag ofta. Eh, Någon slags lite som Asperger. Nej inte Asperger förlåt. <laughs> förlåt. Asperger är någonting helt annat. Jag menar Parkinsons. Nej. Eh, inte Parkinsons. Vad heter det när man måste säga fula ord? Eh, nej men. Alltså det är ju så hemskt att jag glömmer vad saker heter. Tourette's. Tourette's heter det då vill jag liksom säga fast det är en väldigt subtil Tourettes eftersom jag inte säger några fula ord utan det är bara en, en dialektal avvikelse alltså dialekt är det ju där jag måste vrida till rösten ibland lite som berömda manliga skådespelare på Dramaten när de pratar privat att de måste dra ut på repliken så här för att på något vis manifestera Ja, vad det nu är, de vill manifestera. Det är väldigt lustigt hur man förändras av det där huset. Jag, jag, jag ja, whatever. Så, um, jag gick där. Förlåt, men jag måste avbryta dig Elsa och uh, äventyrare som jag faktiskt intervjuar här. Det är du som har pratat hela tiden, men jag måste bara fråga. Hur vet du något om dramaten? Nej, jag vet ingenting. Det var du som sa. Jaha. Du brukar ju ibland undslippa dig små bittra passager. Eller de kan åtminstone uppfattas som bittra. Där du klankar ner på, på, på skådespelarbranschen. Och det förstår jag inte riktigt varför. Eftersom du ju fortfarande arbetar som skådespelare. Vill du liksom bränna dina skepp i den bemärkelsen? Att du bränner båtar. Ut i hamnen. Nej jag bara tycker det. Jag, jag, jag har väl helt enkelt. Lite oförlösta. Problem. Med det yrke jag har valt. Eh, någon sa en gång till mig. Det hade varit skillnad. Om du hade sett på dig själv så här. Om du jobbade i FN-huset. Med något slags. Fredsbevarande uppdrag. Det är något annat att gå till jobbet och spela en prins som tittar på en bit papp och säger att är solen. Jag säger inte att det är fel eller sämre, men det är en annan typ av angelägenhet i i nuet så att säga. Vi behöver båda delarna. Vi behöver fredsbevaranden i FN-huset och vi behöver den som tittar på en pappbit och säger att det är solen utklädd till prins. Eller som står framför en kamera och tittar på en tejpbit och säger jag älskar dig. Men det är olika studs helt enkelt. Och det är väl den studsen, medvetenheten om den studsskillnaden som inte finns i den svenska skålspelvärlden. Och det är väl kanske det som jag tycker är lite frustrerande. Och också lite löjeväckande. Vilket då. Men kan du sluta prata nu Henrik. Det är ju jag som ska berätta. Jag är här. Elsa. Äventyrare. Lever efter devisen. Inte ett mänskligt ska vara mig främmande. Och du sitter här. Och raljerar. Över hatet. Gentemot ditt eget yrke. Vad är det för typ av hyckleri. Du ägnar åt. Tyst nu man och håll babblan, låt mig få prata. Tack. I alla fall så trängde jag mig fram mellan grenar och stammar. Ehm, klev på gamla giftfällor och myrslokar och änder och ändor. Ehm, det är ju lite av en national grej i Oslo alltså djungeln Oslo i snuddigt här att ändor växer ur marken så som sländor växer ur barken och rätt var det är man ut och kliver där så slups så fastnar foten i en, i en ända och då tar den en ända med förskräckelse för då faller man antingen fram länge så har man otur då så kan man fastna med huvudet i ytterligare en ända och då blir uttrycket kiss my ass en, en, en verklighet. Um, och uh, när man faller en, med en hastighet av en fallande fura med ansiktet rakt före i en, uh, i, i en av de här upp, uppprunkande ändorna ur lövverket. Uh, och uh, hud mot hud accentuerar sin egen närvaro i ett slags moment 22 av vidrighet det är då man börjar ifrågasätta sitt liv och då måste jag upprepa för mig själv inte mänskligt ska vara mig främmande jag är en äventyrare jag är en konussör i mänskligt aha i slut så glesnade skogen och jag befann mig i en glänta. Runt omkring mig på grenarna så, eh, på, från träden som var runt omkring mig så sträckte sig lavar som var möjligen tusen år gamla. De släckte, sträckte sig ner mot mig och tycktes sträva mot mig. Och Då insåg jag att det fanns som ett luftdrag från utsidan av stammarna och ner mot mig. Jag stod i mitten av en slags naturligt uppkommen vindtunnel där förkastningsnivåerna runt omkring mig utgjorde som en fallgrop för skog, skogsvinden. Alla ni som någon gång har varit i en skog vet ju att vinden i en skog kan få väldigt speciella strukturella egenskaper. Där den nästan ikläder sig i formen av en varelse som... Hoppar fram och tillbaka helt okontrollerbart från höger till vänster, fram och tillbaka och upp och ner för att plötsligt försvinna och sen strax därpå uppkomma i en liten virvel lite längre in i skogen. Har du inte varit i en skog och upplevt detta så kan du med fördel titta på filmen Frost 2 där min namn Elsa Elsa av Arendal går omkring i skogen och träffar en... Ja, är det en eldande av något slag som ikläder sig vind? En vindande är det ju såklart. Jag kommer inte ihåg. Det var man inte så jättebra den filmen. Lite spretig. Men um, man gillar ju Elsa ändå och Anna. Man håller ju på dem. Liksom. Um, jag gillar också att de tycks ha slängt lite. Nu pratar jag Henrik. Jag gillar att de tycks ha slängt uh, sina, sina sin inre kritiker åt skogen. Det känns lite grann som att de har sagt vi tar med det här för det är kul. Och det är ju fräscht när det handlar om en, en film av den tyngden, alltså med den avsändaren som då är alltså företaget Disney som är en liten enskild firma eh, med ja inte det är väl en, en enskild firma med en person alltså så här egenföretag Ja, och när jag stod där i den naturliga vindtunden och kände vinden susa mot mig, som runt mig, som att det var jag som var skogens centrum, så förstod jag att jag skulle kunna utnyttja detta till att upphöja mig själv till någon slags skogsrå. Jag hade alltid drömt om att få vara skogsrå, inte den ihåliga ryggen. Den känns otrevlig och lite art deco. Så jag Men däremot det långa håret och trollkraften och förmågan att förvrida huvudet på unga skogvaktare och få dem att lämna hus och hem och läm och föra in dem i skogen där de aldrig hittar hem och sig själva igen. Det tyckte jag var en spännande tankegång. Så jag lät mig föras upp av vinden som en cirkulär, eh, i, en sån, i en snurrande rörelse. Upp, upp, upp. Och eh, befann mig så högt ovanför trädtopparna. Och här är alltså ingen levande valse, förutom möjligen en och annan fågel, befunnit sig. Vinden laser ner mig i toppen av ett träd. Och osökt föll textraderna i Joeyardenius signaturmelodi till Kalles klätterträd genom mitt huvud. I stan bor en kille som heter Kalle och Kalle har ett träd som han kallar sitt eget. Han ligger där uppe och drömmer och fantiserar om allt möjligt och om Emma. Emma finns bara i fantasin men hon är fin tycker Kalle. Under trädet sitter morfar och läser tidningen. Morfar tycker om att läsa om allting som har hänt. Men Kalle, han gillar att mest ligga stilla i toppen av trädet och sakta gungas av vinden och så vidare. Um, men när jag hade legat där och låtit mig sakta gungas av vinden en stund så insåg jag att nu har jag ju upplevt det här. Nu är ju det här färdigt. Och jag hade ju fortfarande ett uppdrag att föra in den här förgyll förgyllda skalbaggen. I, och då hade ju professor Dröbbel då dr. Dröbbel eller vem det nu var då Jan Johansson hade sagt till mig att du ska lägga den i en grotta eh, längst in där stalagmiter och stalaktiter eh, bildar en bild av någon som liter, han kunde inte prata riktigt, eh, han kunde inte säga lider utan han sa liter. Alltså när stalagmiter och stalaktiter bildar en bild av någon som sitter och lider, alltså som den här eh, statyn tänkaren så jag bara mig ner igen. Jag lät vinden. För jag övergav idén om skogsråandet. Eftersom det inte fanns några att roa. Alltså ett skogsrå är ju ingenting. Om hon inte får roa någon. Det är ju själva syftet med skogsråens verksamhet. Att få roa om folk. Ta, och, och, och ta vett och sans dem, Och dem. Jag resar runt i världen och tar vett och nya människor. Och sådär. Så jag bestämmer mig för, det finns ju faktiskt sådana riktiga riktiga kriscenter för arbetslösa skogsrån. Numera har ju alla GPS i sina telefoner. Det är jättesvårt. Förr i tiden så kunde ett skogsfrå ha, skogsrå hasa fram till någon, till någon eh, ensam stolle i skogen som frågar om vägen och då kan man peka lite så här lite, lite fjärran eh, vifta lite vakt och säga gå dit dunder klockan aldrig klämtar och eh då var han ju tvungen att lyda vad skulle han göra han hade inga andra referenser han hade inte, visste inte ens vädersträcken eftersom vi, så långt in i skogen syntes ju inte någon sol eller någonting. Och så gick han vilse och då kunde man skrida fram där och smida medan hjärnet var vilse så att säga. Numera så tittar de ju bara ner i sina telefoner. Eh, och så har de sådana här träningscyklar, så här mountainbikes och cyklar. Och, då, så, och så skriker de argt åt den. För de är ju alltid medelålders också i sådana tajta cykelbyxor. Då cyklar de ofta förbi en som skogsfråd och så skriker de åt den. Det här, är, det här är cykelbana, skriker de, så. här fast de cyklar mitt i skogen. Eller du, du, du går åt fel håll, skriker de. Fast det inte finns. De kan väl inte veta vad skogsfråd är på väg. Så skogsronan har det mycket svårare nu och blir alltså berövad i sin, sitt leverbröd. Leverbröd på ett helt annat sätt. Eh, heter det leverbröd eller leverbröd? Lever, det kan, inte, det kan inte handla om lever, alltså kroppsdelen. Organet, inte delen. Organet, lever. Bröd gjort på lever, det tycker jag känns... Eh, för, 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 jätteäckligt. Ja då kan man gå in där och så får man gå i så här man får yrkesträna då eller man får arbetsträna in sig i den nya. Man får vidareutbilda, fortbilda sig heter det ju. Då går man in där i på ähm, Mår du bråa? Mår du brå? Heter det? Alltså råa råa om, alltså mår broa? alltså det är en ordvits är från Göteborg och eh, så går man in där och då får man sitta ner i grupp då med skogsrån och säger man hej jag heter Bigitta, jag är skogsrå hej Bigitta säger de andra eh, jag har varit skogsrå hela mitt liv eh, jag har varit arbetslöst skogsrå utan någon att råa om i eh, 26 000 år nu då för Jag mötte då en, jag mötte en, uh, sist jag, jag förledde någon, det var en bonddräng som uh, hade villat bort sig på fyllan på väg hem från, det här var ju på uh, no, 1600-talet, och uh, han hade villat bort sig på vägen hem från uh, en marknad. Och så frågade han mig om vägen, och jag var ju jättetjusig då och viftade med ögonbryn. viftar med mina enorma ögonbryn så att vinddrag uppstod, och han kände fläktarna från min vilda, mysktiga närvaro. Och han blev ju förstås väldigt blyg och nervös. Han var inte gammal. Va? Så frågade han då: Vad är vägen hem till Tjudret För han borde i Tjudret då. Och då så sa jag. Jag pekade lite så här amorft västerut. Han visste inte vad det var. Så så här, det, är bara att följa, eh, det är bara att följa. Och sen så mumlade jag något konstigt namn. Men Han var ju inte så blyg så han vågade inte säga va. Han var ju också en kar som sällan frågade om vägen. Eh, jag förstod det jag sen. Alltså han var ju ung då, Men det var, det var lite värdighetsgrej där. Så jag, jag förstod att jag hade, det var kört för honom. Så, och så gick han iväg och så trillade han ner i ett kärr och drunknade en ömklig död. Och jag kalasade på hans reminenser under tusenna. Men sen när jag var färdig med det, då höll jag på att bli överkörd av en, en snubbe som det stod Nacka Cykelklubb SE på ryggen. Och då skrek han, eh, höger och vänster har inte gått i skola eller? skrek han. Och jag visste ju inte något om detta. Jag hade liksom zonat ut där när jag satt och kalasade på den här unge mannen. Och plötsligt hade det ju gått flera hundra år och nu var jag befann jag mig mitt i ett naturreservat. Och hans bockstyre det, Detta ironiska namn. Eftersom bock är väl kanske snarare en, en benämning på den som sitter på cykeln en på förlåt en på den som en på dens styre så att säga så den fastnade i min klädnad drog omkull mig men han stannade inte utan han fortsatte bara han tycktes tycka att det var mitt eget fel som befann mig i hans väg i den omarkade skogen Ja, jag sprang naturligtvis i kap honom och min straffdom föll över honom så som eh, något i det gammel-egyptiska. Men eh, det har inte hit, eh, utan sedan dess har jag då varit oförmögen att ha någon att råa om. Jag måste bryta där lite grann. Pratar du fortfarande som dig själv eller är du det här skogsråt nu? Har vi fått in en tillgäst i studion? nej jag bara leker alltså jag har ju aldrig varit med på ett sånt här bråamöte det är ju det här är ju spekulation och dikt och fantasi så jag hade i alla fall bestämt mig för att överge skogsrå, skogsråandet och gick och letade efter den här grottan där stalagmiter och stalagititer bildar en bild av någon som sitter och liter och mycket riktigt till slut hittade jag då en öppning i grottan. En grotta som är en öppning i ett berg. Och berget liknade en stor käft där stalagmiter och stalaktiter liknade tänder i över- och underkäke. Samt några märkligt uppkomna även i, i, i sidokäke. Alltså någon typ av bäst iarium längst i mitten av grottöppningen så fanns det en liten hög av förkolnade rester alltså förkolnade i bemärkelsen uppstått under mycket högt tryck av en, av en, 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 en klippformation som då liknade tänkaren statyn skulpturen tänkaren fast istället för hakan i nej, istället för den knutna mot pannan så hade den här gestalten då helt naturligt uppkommen eh, sin, sina båda händer i, ilsket slitande i håret, näshåret. Det var utdraget flera centimeter ur näsan eh, vilket ju då eh, var orsaken till förtvivlan. Det finns ju ingenting som kan göra en människa så förtvivlad som att med båda nävarna kraftigt med ett kraftigt ryck utslita näshår ur den egna näsan till allmän, allmän löje av de andra eh, människorna på restaurangen <laughs> som eh, tittar, tittar dömande på honom och så håller du på så här och eh, daten då undrar vad, vad gör du, vad håller du på med för det är ingenting som föregick det faktum att han plötsligt gjorde detta han vet knappt själv. Han har en vag. Ett, ett hum. Om att det är strängar som ska spelas på. En serenad. Men det visar ju sig att näsåren inte lämpar sig särskilt bra som strängar. Vare sig för fioljet här, mandolin och kulele eller banjo. Möjligen ett sånt här ensträngat instrument är en hu. Men. Inte ens där är det egentligen att föredra. Utan där föredrar man hellre får. Ja, på den vägen är det så att säga. Och eh, jag trängde mig in där då. För jag förstod ju att jag hade hittat rätt plats. Jag kom in. Och det var ju fällor överallt. Det var ju helt sjukt. Det var ju spjutfällor. Ja, de duckade jag för. Och det var granatfällor. Ja, då svingar jag mig över. Och det var samtalsfällor. Ja, det var bara snacka. Ja, det var kvinnofällor. Ja, det var ju bara, du vet, alltså där var jag ju expert. Det kunde jag ju bara manövrera skickligt genom alla, alla det här, den, denna, detta, denna labyrint av olika mosten och skambelagda känslor. Och sen fastnade jag i ett långt, långt samtal med en eh, gårdfarehandlare från Schillingar som sålde mokasiner. Den hade köpt eh, på Buttricks och ville vidareförsälja. Men det var ju då att det var inte så, det var ett otroligt eh, högt inköpspris. Så mokasinerna hade ju då i vinstsyfte trissats upp hos gårdfarehandeln till ett pris av ungefär 3000 kronor paret. Vilket ju var. var Lö löjligt, så sa jag. Mokassiner, blåa med så här stygn runt, eh, som man hade förr i tiden. är ju inte rimligt att de ska kosta 3000 kronor. Jag kan, jag tog en mokassin, satte den under hans näsa, så sa jag så här, Jag kan ta den här mokassinen och, och, och få en minst lika billig, jag menar, få en, 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 en till en procent av det här priset på valfri kedja i Sverige. Hur har du magi att prackat detta på mig? ja och vad gör du ens i den här grottan det här är obanad mark vad håller du på med är det här någon dröm eller vad är det här och då sa han jag, jag vet ingenting jag är från Säffle och sen blev det tyst och mörkt allting jätte, jätte, länge, och så förflöt flera eoner av tid och under tiden så han skogen falla ner och resa sig upp igen och snö och mark och Vind han pina och pana. Och plötsligt så vaknade jag upp igen och var en uråldrig varelse som hade allting under vingarna, under västern, under rocken, i skjortärmen, i hatten. Jag var en vars liv bestod i att veta allt mänskligt, inte ett mänskligt var mig längre främmande. Och jag gick in i grottan, tog upp den lilla guldskalbaggen och placerade den på dess förgyllda fäste. Längst in, längst bort, längst ner i den väldiga grottan. Då hördes ett litet ljud. Det var ett litet, litet oförärligt ljud som kanske skulle ha gått mig förbi om jag inte hade varit så otroligt tillspetsad. Alltså som personräknad. Alltså jag är en väldigt tillspetsad personlighet. Det finns inte så mycket utrymme för nyanser i min person. Jag är en väldigt eh, tillspetsad är nog det bästa uttrycket. När du möter mig så kan du omfatta mig förhållandevis snabbt. Aha, hon är där, där är hon. För jag är nämligen så tillspetsad att jag egentligen bara är ett ord. Jag kan inte säga vilket ord, men jag är ett ord. Och då raserades hela eh, änden på grottan och eh, ljudet som eh, då lät vara hela grottan raserades. Ett litet eh, diskret surrande när väldiga, tontunga klippmassor kollapsade framför mina ögon och föll ner i, eh, i slukhålet som uppenbarade sig framför mig och den lilla skalbaggen, förgyllda skalbaggen. ordspråket om en, ett väldigt klippmassiv ramlar ner i ett slukhål utan att någon är där. E, ger det då ifrån sig ett ljud. E, kom verkligen till pass här. Nu var ju jag här. Men ändå så var det inget ljud att tala om. Det var en svag vibration i tidsväven som gjorde att hela den här väldiga bergsmassivet rasade in i sig själv och bildade en inverterad ett inverterat slukhål. En slags um, geologins motsvarighet till. Uh, till um, <skratt> uh, en slags geologins motsvarighet till. Um... Nej, men vad? Jag försöker komma på någon bra namn. Jag vill inte tala illa om någon. Den bildade ett inverterat slukhål, en slags geologins motsvarighet till Edvard Bloom. <laughs> och, och, och där minns jag inte mer. När jag vaknade upp befann jag mig i ett drygplan, 10 000 meter över starken drygplan är ju speciella på det sättet att de är så jäkla dryga liksom. de håller på grejer. Du vet. ja så sitter man där och så bara spänn fast säkerhetsbältet säger de då, ja då gör man det ja, så spänn hårdare säger de då, ja då gör man det hårdare säger de då ja då gör man det kommer fram till och bara har du spänt fast säkerhetsbältet då säger man, ja, jag har det. Du, din kollega var här nyss och sa åt mig att spänna fast. Du ska inte avbryta mig. Avbryter den då. Är det, det är jag som är boss här. Har du spänt fast dig? Ja, så, säger man. Och så pekar man. Jaha, titta här. Oj, oj, oj. Vad löst. Vill du hoppa hopprep med säkerhetsbältet kanske? Och så drar de åt bältet. Och så, som en, en 1600-tals krinolin. Så man tappar andan och behöver luktsalt eller ammoniak i en liten dosa för att, för att pigga upp sig. På grund, av, på grund av att all tillförsel av alla substanser och vätskor och eh, impulser stryps av i midjan. Och så lyfter planet med det när man har den. Och så flyger man då och då pratar de ju nonstop i högtalaren. Alltså de pratar om allt som inte finns bord på grund av den nuvarande krisen då. Det finns inte bananer, det finns inte reserver, det finns inte angelika, det finns inte bistro, det finns inte sniglar, det finns inte snacks, det finns inte mat, det finns inte kaffe, det finns inte älskog, det finns inga fränder, fränder eller kritter finns inte heller. Det finns det är förbjudet på ett drygplan Att ta med sina kritter ombord. Nej, inte krister. Kritter. Det är faktiskt ursprunget till ordet kritter. Från början. Alltså. Eh, så här var det ju. Det var en kille. På 1800-talet. Som hade en skock med får. Och så kom det förbi. Så kom, så kom det förbi en, en hand. hand handgemängsbenägen skrivare. Att han var handegängsbenägen var inte viktigt. För det innehåller inget våld den här historien. Han frågade, för han kom från en annan del av världen, så han frågade, vad kallar ni dessa djur? Och då trodde Christer att den här främmande mannen menade, vad kallar du dig själv? Eftersom det var en viss språkförbistring. Och då sa han krister, men han var nervös. Du vet hur det är när man är nervös. Och då så sa han kritter Och på, så därför är ordet kriter. Menar du att du inte vet att man kan säga fel när man är nervös? Jag brukar göra det, eller jag säger ofta fel, så här konstiga fel. Det fanns en skådespelare det finns en skådespelare som heter Henrik Holmberg som eh, jag tyckte var så himla bra när jag gick skolan i Göteborg. Jag beundrade honom väldigt men varje gång jag mötte honom så blev det fel. Alltså för mig jag tror, han, han tror jag bara att såg en nervös eh, liten 20-åring liksom som kanske var lite udda men inte något jättekonstigt men för mig blev det ju alltid sociala katastrofer. Och det blev ju en, en fix idé då. Det blev som en spänning varje gång jag träffade honom. Alltså nu är det jag Henrik som pratar. Så varje gång jag träffade honom så blev det liksom så extra laddat för mig då. Han märkte som sagt säkert ingenting av det här. Och då, så första gången jag träffade honom var när vi hade, jag hade sett honom i Romeo och Julia på Backateatern i Göteborg. Där han spelade Amman. Och han var så himla bra. Och då då var jag ny i klassen och ny som... Boende utanför föräldrahemmet. Och livet var liksom en enda lång tunnel av förvirring. Och eh, rädsla och, och dåligt självförtroende. Och jag gick fram till honom efteråt. För jag ville säga att jag tyckte han var bra. Men jag fick inte fram några ord. Utan det jag sa var typ. Eh, Bää. Och sen gjorde jag en puss. Pussmun åt honom. Ungefär som att jag ville pussa honom. Och han. Eh, vi kände ju inte varann. Liksom, så han drog sig lite tillbaks. Och så gjorde han en liknande sån där pussgrej. Lite som att det var någon, han spelade med liksom i mitt vansinne. Jag ville ju bara säga att jag tyckte han var så bra, men jag, jag fick inte några ord. En annan gång som jag minns att jag det var ju efter att vi hade mötts flera gånger och jag hade gått några år på skolan Och jag var så otroligt eh, nervös varje gång vi sågs att det skulle bli fel. Och eh, då hade han hållit ett föredrag för oss om språket på scenskolan. Och efteråt så hade jag och Danilo och han sällskap ner på stan. Och jag skulle gå in på McDonalds för att köpa mig kvällsmått, för det var min vana då. Och då gick jag, för jag var ju jag var ju ett barn i huvudet. Och så gick jag, då gick jag, skulle jag skilja, skiljas åt, jag minns att jag gick, var helt tyst, Danilo pratade världsvant med Henrik hela vägen ner. Och um, så till slut så, så skulle jag vika av då in på McDonalds på, på eh, eh, Avenyn. Och eh, då skulle jag säga hej då. Jag tänkte jag? För det var typ första gången jag sa. Jag hade skött, skött mig hela vägen. Jag hade varit, hållit värdigheten. Då skulle jag säga hej då till Henrik Holmberg. Och då sa jag eh, sådär coolt. Slängde upp armen så sa jag. Hello, ajo. Och eh, han eh, såg förvirrad ut. Han visste inte riktigt. Det var liksom lite för långt för att vara eh, en felsägning. Det kändes som att han tänkte oj, vad har jag missat nu? Vad är det här för uttryck? Hello, ajo, svarade han tillbaks. Och sen rusade jag in på McDonalds. Och såg dem fortsätta eh, obrydda av av sådana 40 saker som social, social värdighet. En annan sån som jag också hade under många år. Var en kollega på Sveriges Television. Som, vi, var, vi var inte på samma program. Men varje gång jag träffade henne. Så blev det också så otroligt fel. För att jag en gång hade gjort fel. Jag kommer inte ihåg vad första gången var. nu mer kommer jag bara ihåg. Dels att jag var så spänd. Det är inte så längre då med henne. Det är ju tur. Men det var många år när det var så, på den tiden när jag var på SVT, som jobb hela tiden. Då möttes vi ju och jag blev så nervös varenda gång. Men det enda jag egentligen minns var att jag skulle säga: Vi möttes och så sa hon så här: Hej, 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 sa jag. Vad ska du? Ja, jag ska ner till gymmet, sa jag. Ja, man måste ju träna också. Det är bra, sa hon. Och då sa jag: Ja, jag har slarvat på sista tiden. Och då, så, då sa jag det kanske lite surt. Alltså sådär poserande surt. Som att jag var missnöjd med mig själv. Men hon uppfattade det lite som att jag snäste av henne. Oj, förlåt. Vad sa du? sa hon då. Och då hade jag gått in i hissen. Och då sa jag, va? Och då sa hon, vad sa du? Och då skulle jag upprepa liksom förklarande. För släta över att. Nej, jag bara menar att jag har inte. så här. Då var det som att jag hade blivit där på henne som att jag erkände min ilska. Alltså det var inte alls så. Och precis när jag då skulle börja förklara stammande försöka förklara, då stängdes hissdörrarna på mina glasögon som trycktes ihop över mitt ansikte på ett väldigt skönant sätt. Och sen åkte hissen ner och med mina glasögon böjda. Um. Ja. Jag, jag ska inte säga vem det var. Inte vet jag varför egentligen. För det var ingen pinsam historia. Men, eller jo det en pinsam historia. Men. Eh, det var en kollega i alla fall. Då. Förlåt nu pratade jag. Väldigt länge här. Elsa. Det var ju ditt program det här. Ja men i alla fall. Vi landade på drygplatsen. Och det är den drygaste av alla platser. Jag klev ut. Och då hade jag ungefär 40 minuter för mig själv innan jag skulle åka hit då och vara med i podden. Och då gick jag upp i loungen. Det är ju så på drygplatser nu att på grund av rådande omständigheter så är det ganska tunsott så att säga. Vilket gör att man har möjlighet att uppmärksamma flyg, dryg, inte flyg, förlåt, drygplatsens eh, arkitektur på ett annat sätt. Speciellt när man har lite tid att slå ihjäl. När inga butiker är öppna utan man rör sig i de här transportområdena. Då kan man se hur mycket som faktiskt är byggt på 50- och 60-talet. Det är ju ingenting som flygplatser gärna vill stoltsera med. De gamla funkisdelarna, liksom av sagda plats. Så har jag flygplatsen nu, jag menar drygplatser. Så jag gick omkring och jag hittade gamla plastmattor och såna här stuckaturtapet, um, gamla träbänkar som fälls ut från väggarna, uh, gamla marinblåa ytor på betongpelare med stukaturtapet. strukturtapet, vet du det? Stuckatur, uh, sån här panel um, och uh, såna här. Um, glaslampor som hängde över köksbord i början på 80-talet med tingeltangel på sidorna uh, smutsgula uh, och inte för att de är gamla eller smutsiga utan för att de ska se ut så 70-talet är ju generellt en smutsgul uh, tid och med de orden så lämnar jag dig nu, kära somna. Och jag hoppas att du sover gott. God natt.